0: Партнер сегодняшнего подкаста – Московская стоматологическая клиника «Агами», которая уже 20 лет успешно помогает пациентам вылечить зубы. Для тех, кто никак не может преодолеть свой страх перед посещением стоматолога, есть хорошая новость. Клиника предлагает лечение зубов во сне по программе «Антистресс в стоматологии». Подробнее на сайте agami.ru.
1: Всем привет! Это подкаст «Как жить?». Меня зовут Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте! А я все еще Катя Карангалов. Привет! Раньше наш подкаст был устроен исключительно из вопросов слушателей. Но нам стало тесно в этом формате, и мы придумали себе несколько рубрик. Во-первых, мы будем давать себе и друг другу разные задания. Мы будем рекомендовать вам книги, фильмы,
0: подкасты. То есть мы решили расширить свою экспансию, не только учить вас жить, Ну и и всему остальному тоже учить вас Ну и, наконец, иногда у нас
1: будут вопросы, которые будут задавать не просто слушатели, а А суперслушатели Ну а пока продолжим отвечать на вопросы из шляпы Шляпа эта была на нашей открытой записи подкаста в Москве И мы еще не всю ее опустошили, не на все вопросы ответили Поехали!
0: Я посольский ребенок, то есть я все свое детство провела на закрытой территории. В моем последнем посольстве было не больше десяти детей, в классе я была одна. Дети, с которыми я выросла, дети дипломатов и других посольских работников. Все интеллигентные. Учителя, которые со мной работали, профессионалы, всегда вежливы с детьми. Каждый раз, когда я возвращалась в Россию, я ждала новую командировку моих родителей. А сейчас я поступила в вуз, и все мое окружение – это обычные дети с русских дворов. Мне тяжело с ними общаться, потому что у меня другое воспитание и образование. Стоит ли мне заставлять себя быть проще, вливаться в их компанию? Как избавиться
2: от чувства, что я выше всего этого? Уже можно начинать ругаться? Давайте ругайтесь. Ну, как бы человек провел детство в тюрьме. Я его с этим поздравляю. Почему в тюрьме? Ну, а как ты назовешь учреждение закрытого типа, где над тобой некоторое количество профессионалов, и ты один в классе? Это учреждение закрытого типа, это интернат. Интернат равняется тюрьма, что не так? Интересно, «Медуза» тоже интернат? В каком-то смысле, да. Здесь большая беда с логикой. То есть, я не знаю, может быть, учителя были вежливы, но профессионалами они точно не были, потому что с логикой тут некоторая беда наблюдается. Значит, тут как бы, как в очень пошлом анекдоте, или одно, или другое. Или быть проще и влиться в компанию, или избавиться от ощущения, что ты выше. Одно с другим входит в противоречие. То есть тут даже формальная логика не соблюдена.
1: Ну, вот мне тоже совершенно чуждое ощущение провыше, при этом я в аналогичной ситуации была, но просто совершенно с другим наполнением, потому что я э, в какой-то момент, ну то есть как раз в момент поступления в ВУЗ я приехала из заграничного интерната и... Поступил в Московский институт. У нас, как минимум, половина моих однокурсников были из разных регионов России. И нас при этом еще зачем-то разделили весь курс, там у нас было 35 человек, на две группы. В одной были москвичи, а в другой – приезжие из общежития. Это было очень странно, но я помню точно, что меня вот к этой второй группе ужасно тянуло. Мне было дико интересно разобраться, а вообще какие они, а что это? Они совсем другие какие-то. А, а там действительно были какие-то люди из деревень, из глубинки, из хулиганской компании в Новосибирске. Например, я помню, что у меня был однокурсник Тимур Савин, который приехал из Новосибирска, он высовывался в окно Камергерского переулка и орал на всю улицу «Бей жидов, спасай Россию». И для меня это было чудо. Дикость, я Но пыталась... не только для
2: тебя. Да, ну просто... Я думаю, что весь Камергерский в этот момент как-то останавливался.
0: Ну, я не знаю насчет На всякий случай проверят, не их ли собираются бить. Но я как... я вот, например, помню, что
1: я ему объясняла, почему так делать не надо. Ну, реально, меня окружали вдруг совершенно никогда неведомые, неведомые мне довольно дикие люди. Но потом, например, тот же самый Тимур стал играть в спектакль «Матросская тишина» по пьесе Галича и вообще стал оказался очень тонким восприимчивым и быстро научившемуся очень многому человеком И, короче, мой ответ звучит следующим образом. Вы вообще-то в своей закрытой институции довольно много пропустили. Расспросите вот этих людей из дворов, к которым вы с такой осторожностью, давайте я буду называть это осторожностью, относитесь, что вы пропустили, какие, чем
0: они все это время жили, чего жили. Как бы, что у них? То есть ты предлагаешь продолжать быть выше этого и, может быть, просто посмотреть с высоты вниз. Лика, это такой немножко этнографический интерес. Да, антропологический. Он может перейти в... Ладно, там... хватит с ноги, с ноги к нашим слушателям. Давайте будем Сейчас добрее. Сейчас ну, Что, мне? что Еще? происходит вообще? К нам обращают слушатели за советом. Я очень хорошо понимаю, о чем речь. Я выросла в интеллигентной семье училась в элитной школе, интеллигентной элитной школе. И люди, которые говорят слово «звонят» и вот это все – это люди, ну просто, с которыми не о чем всегда было разговаривать. Поэтому я очень хорошо понимаю, это обыкновенный снобизм. Но благодаря переезду в Ригу, как ты упомянул, является ли «Медуза» закрытым типом учреждений? Нет, на самом деле просто в Риге мы полностью поменяли свой социальный статус. Мы в этом обществе никто... Никто нас не знает, никого мы тут не интересуем. На родительских собраниях мы такая же черни, как и другие родители в школах, в магазинах. Все таки у нас нет никаких мероприятий, куда мы можем ходить и показывать, что мы выше этого. Извини, а я внутри... поправлю, что на родительских собраниях в любом месте ты всегда черн. А в «Медузе» просто работает такое количество людей, которые приехали из городов, школ и университетов, которые просто считают меня чернью из московской элитной школы, просто тьфу, разговаривать нечем. Что мне это был интересный процесс, но, в общем, довольно быстро стало понятно, что снобизм, а есть такой интеллигентный снобизм, это не про то, что ты выше этого, а про то, что ты дико ограничен. Вот этим словом звонит, на которое ты сразу, ой-ой, нет, неправильным ударением – тем, что человек не читал книжки, не смотрел те фильмы, который не может шутить те же шутки, и ты думаешь, о нет, это свои, чужие, вот это. И ты можешь, конечно, в это играть, но ты сам с собой будешь в это играть, потому что никому до этого нет дела, кроме тебя. И ты, оказавшись в других обстоятельствах, понимаешь, что это вообще не выше. Это просто зачем ты взял, отошел, сам сидишь в своей песочнице, и там играешь. Ну, как бы ты можешь это делать, можешь... Что-то, ну вообще-то это просто как-то дурная привычка и дурные твои особенности, которые тебя ограничивают и вообще не на самом деле
2: в познании мира. О, можно я расскажу. Я да. сколько-то времени назад, когда был знаменитый батл Оксимирона с Гнойным, я нашла все-таки эту статью, которую написал Оксимирон из Оксфорда, тогда еще Мирон. И это дико забавно. То есть он, его взяли по квоте, и он очень хорошо сдал экзамен. То есть сначала он сдал экзамен, а потом узнал, что этот, этот экзамен он прошел, потому что в Оксфорде полагается квота для студентов из неразвитых стран. И отбирают ну просто более или менее приличных, что тут же быстро сбилось с него спесь. Это называется позитивная дискриминация. Абсолютно. Вот. И вот нашей слушательнице можно посоветовать одно такое прекрасное упражнение. Представьте себе, что вы сейчас приезжаете в Стэнфорд. Вы для них будете теми самыми детьми с русских дворов, им все равно, что вы были в посольстве. Это, наоборот, будет как бы играть против вас. У вас даже оригинальности не будет для них. Вы будете той самой странной, ограниченной русской, которую они не захотят взять в свою компанию. Ну, это... Правда, это все, о чем вы написали, это какой то абсолютный инфантилизм и снобизм. Я, скажите, согласна. У меня была парадоксальная ситуация в семье. У меня мама была директором аказем книги, а папа был наладчиком на втором московском часовом заводе. То есть это был в чистом виде мизолианс с внешней точки зрения. Я, с одной стороны, училась, правда, в самой крутой школе Москвы на тот момент. Потом уже это место заняла другая школа. В которой, видимо,
0: я училась.
2: В которой ты училась, безусловно, потому что я училась с детьми, с внуками Хрущева, я училась э, с внуками знаменитых авиаконструкторов и даже конструкторов космических кораблей, я училась э, с детьми великих актеров, МХАТ был рядом и все такое. То есть это была как бы суперэлитная школа – при всем при этом я жила в дворе, во дворе, тогда центр был не таким, я жила во дворе в Столешниковом переулке, где были абсолютно нравы такого нормального московского двора. Общем, Ничего страшного следующая... в этом нет. Ты учишь английский 6 дней в неделю, каждый день по 4 часа, И общаешься с этим, ты приходишь во двор, ты живешь своей жизнью. Это дало мне возможность потом вообще не потеряться ни разу в жизни. Я в любой обстановке чувствую себя хорошо. Я прекрасно разговариваю с фельдшером скорой помощи, меня обожают уборщицы и продавщицы магазинов, и я отлично общаюсь, не знаю, там, с людьми, с которыми я сейчас должна общаться по работе, то есть, там, э, с топ-менеджерами медиакомпаний или знаменитыми людьми. В чем проблема, я не понимаю, все люди одинаковые.
0: Короче, совет простой, если вы э, всерьез Хотите избавиться от ощущения того, что выше, выше этого, поймите, что в этом нет никакого достоинства, просто ни малейшей как бы, гордыни в этом нету, Потому что есть интересные люди, есть люди, которые тянутся к знаниям и к впечатлениям, и из не из Москвы, из Петербурга, из Парижа или из какого-нибудь Беркли, это совершенно не важно. И с ними вам будет интересно. А От может того, быть, из города
2: Кирсанов, там Тамбовской шастали области? Шастали по
0: посольствам и прочли на 5 книжек больше, но на 173 книжки меньше, чем кто-то другой. Ну, как бы, ты вообще просто ни о чем. Так и пока вы их читали, вы явно пропустили что-то
1: другое. Вот попробуйте это сейчас восполнить, возможно, с помощью этих людей, которые вам встретили. Да,
0: может, они даже не интересные люди, но совершенно, Вы им тоже, может быть, совершенно неинтересны. Как, как вы вообще попали в
1: такой убейся? странный институт?
2: Поделились жизненным опытом, пошли дальше, вопрос.
1: Да, мы теперь, подождите, у нас теперь рубрика. Рубрика заключается в том, что мы либо друг другу задаем задание, либо сами себе и рассказываем, что у нас из этого получилось. Вот Катя совсем недавно дала себе задание, что сделать, отключить ленту Facebook но оставить мессенджер, как это вообще?
0: Утронить? Не совсем недавно, и много лет жила с ощущением, что есть этот Facebook который пожирает людей, время, Ты там-то просто зависаешь бесконечно, часами что-то обновляешь, смотришь, все время думаешь, что что что-то новое произошло, и тебе надо это узнать. Читаешь бесконечные дискуссии, скандалы, споры. И непонятно, кто кем питается, ты Фейсбуком или он тобой. И я все время, как и мне кажется, огромное количество людей, по крайней мере, работающих в медиа, думала, что я не могу уйти с Фейсбука, потому что это важный инструмент для работы. Но почему-то так совпало вообще, что мне показалось, что я и так справлюсь, могу читать «Медузу» и быть в курсе всего самого важного, что происходит в мире. В общем, в январе мне мой приятель поставил какое-то расширение, я не знаю, как оно называется, не могу его отключить, ничего не знаю, которое уничтожило мою ленту. Я захожу в Facebook, а там какие-то цитаты мудрых людей. Я обновляю там другие цитаты, ну, одна цитата. Я могу зайти в твой Facebook или в чей-нибудь еще Facebook и посмотреть что-то конкретно. Но я не, ничего не могу обновить, ничего не могу скроллить, мне Facebook ничего не подсовывает, и только если я вот почему-то решил зайти в твой Facebook, я зайду и прочту. Я оставил мессенджер и считала, что моя жизнь принципиально изменится. С января прошло подожди,
2: сколько? Подожди, можно я спрошу? А как ты переживала вот это ощущение, что ты не можешь схватить а, в любой ситуации Нет, а, телефон, я и пролистать... с
0: телефона приложение Facebook? Более того, благодаря значит, политике безопасности «Медузы» я заменила свой пароль в Фейсбуке на какой-то, который хранится в каком-то хранилище, от которого тоже есть какой-то пароль, который где-то записан. То есть я просто даже я не могу импульсивно скачать Фейсбук и ввести пароль, потому что я просто не знаю, его это надо с компьютера куда-то заходить, что-то там искать. Что-то Кстати, видишь, просто мой кошмар. его ко- смерть, значит, где-то все это запихано. Первое время как я... тебе было? Первое время я обновляла все время обновляла и смотрела все именно этот Белый, белый лист, как в бессмысленные цитаты. Я даже их не читала, потому что они лишены ну, какие-то 100 мудрости китайских. Оказалось, что я совершенно не знаю, кого я хочу почитать. То есть я как могу зайти в любой Facebook, но кроме своего мужа, который пишет по 15 постов в день, что тоже, в общем, заменяет новостную ленту. Я не могла никак придумать, что... Полгода, короче, прошло, и я вам скажу удивительную вещь. Моя жизнь не поменялась. Я... Не могу посчитать, стал ли я тратить меньше или больше времени на телефон ну, скорее меньше. Но никакого ощущения свободы у меня не появилось. Во-первых, было несколько неприятных моментов: когда кто-то что-то писал в Фейсбуке, ровно то, чего мы все хотим избежать, да, чтобы. Ой, лучше бы я этого не видел. Обязательно те, кто-нибудь напишет: Ой, а ты видела там написали про тебя.
2: И ссылочку. И
0: ссылочка. Это такая: okay, идешь, смотришь. И скандалы, естественно, до тебя доносятся, и все это самое, но у меня нет ощущения, что я залипала и перестала залипать. Я не чувствую свободу. Во-первых, я стала залипать в Инстаграме, что я вам скажу намного тупее. Да ты просматриваешь Потому... все мои истории Потому что в Фейсбуке ты хоть буквы читаешь, а тут ты просто глазеешь. Потом ты начинаешь глазеть. Там есть какая-то, я нашла какую-то опцию глазеть на что лайкали твои друзья. Ну, это совсем уже ну, седьмая вода на киселе, какие-то картинки. И ты все время, это, ну, видимо, привычка залипать, то есть как бы не оставаться в одиночестве, она очень сильна. И, конечно, я не могу сказать, что это панацея, стереть то ленту есть, Фейсбука.
2: ты не стала читать больше книг, смотреть больше лекций, там, вот эта курсера твоя, это не потому, что ты отключил ленту Фейсбука?
0: Нет, нет, это никак не связано совершенно. Это... Точно такой же, на самом деле, залипалово просто другого типа. Но интересно, я же, помимо этого, после я еще попробовала сделать, есть такая функция в айфоне, сделать черно-белым экран, чтобы тоже ты меньше времени проводил в да, да, телефоне. Да, да, да. Ну, на второй день тебе просто дико противно. Ну, ты точно так же в нем торчишь, просто он черно-беленький, и тебя это абсолютно раздражает, потому что ничего интересного. Хорошо, этих, ну. резюме. Нету, нету морали, нету морали. Мы все уже, мне кажется, потеряны для, для таких простых ограничений, как просто я сейчас удалю Facebook. Мне кажется, что надо искать силу не в ограничении, а в преодолении другого типа. Пока не могу придумать. Подожди, какого. но ты себе его обратно так и не включил, ты так и ходишь. Бедная. Нет, а у меня нет потребности в этом. У меня нет потребности, у меня нет зависимости от него. Но и никакого ощущение огромного высвобожденного времени у меня тоже нет.
2: Может быть, тогда единственный выход, если ты хочешь от этого отключиться, отказаться от смартфонов и оставить себе вот эту самую Nokia, которой орехи можно колоть. Нет, нет это мне от вот этого, мне это кажется,
0: уже идиотизмом, потому что ну, ты сам себе вредишь. Ну, как вы, я вам скажу, Галь, может быть вам отказаться от очков? Может отказаться, но это довольно странное будет занятие. Я уже привыкла, мне там карты, я там общаюсь с мамой там с кем-нибудь звоню, ну и так далее, и так далее. Я живу в Риге, мы там видим друг друга по скайпу. да все это можно сделать, но мне кажется, что все это уже вошло в наш ритм жизни, в наши действия, и нам кажется, что это нас пожирает, но на самом, деле, на самом деле мы, может быть, сами себя пожираем, и надо хоть чем-то занять, займись, но не надо думать, что тебя от этого отвлекает Facebook или телефон или что-то, и вот если бы ты мог от этого отключиться, то жизнь стала бы лучше. Нет, она не станет лучше.
1: У меня, с одной стороны, полный ужас. От, вот Даже когда вы вот Галя сейчас сказала, а если отказаться от смартфона, я думаю, господи я не смогу, я точно не смогу, я совсем зависимая, я, я, ну, я правда зависимая, и я очень залипающая, и мне страшно вот сделать то, что сделала Катя, мне кажется, я бы не смогла. Но, с другой стороны, я вот на прошлой неделе, например, сутки провела просто в ситуации, где не ловил телефон, и у меня не было этого Фейсбука и ничего, ну, ну я понервничала минут 15, и думаю, ну, нету, нету и нету, и как-то, и вполне счастлива. И главное, что я в эту ночь спала лучше, чем обычно, потому что меня когда бессонница, я еще ночью
0: проверяю, там не написал ли кто-нибудь что-нибудь а тут я как бы знаю, что не напишет Я даже не просыпалась. Я вам скажу один удивительный эффект этого эксперимента, который я над собой ставлю. Это то, что, конечно, первое время никто ничего не рассказывает. Вообще, вы не замечаете, но люди перестали друг другу рассказывать истории, потому что они все их пишут в Фейсбуке. Но спустя там, несколько месяцев, когда я уже всей семье, всем друзьям сказала, нет Фейсбука, я не видела, нет, не читал, нет, не видел", ха-ха, нет, не смешно, нет, нет. нет. Мне стали люди снова рассказывать истории. Вот это... Действительно, единственный удивительный эффект. Когда тебе снова рассказывают истории, ты понимаешь, что этого очень давно не было. Я недавно читала исследование про то, как Slack
1: изменил офисную культуру. Что все то, что раньше люди обсуждали в курилках, все то, для чего они выходили из своих кабинетов или подходили друг к другу, теперь происходит через мессенджеры. И что это совершенно изменило взаимоотношения людей. Вот это тоже как бы это оттуда же, из той же серии. А вот если нам сейчас всем отменить Слэк, и Как мы будем работать? Насколько, как изменится наша работа? Давайте не будем пробовать.
0: А теперь вопрос, выбранный нашим партнером стоматологической клиникой «Агами». Привет, у меня идиотская проблема, я боюсь врачей. Мне 40 лет, и в детстве меня лечили насильно. Родители насильно держали у зубного в кресле, гланды удаляли, просто привязывая к стулу. Потом уже гинекологи хамили и унижали. И теперь я боюсь ходить к врачам, даже когда чувствую себя плохо, потому что мне плохо уже от этого специального больничного запаха. Знаю, что надо проверить много чего, и вообще все понимаю, но не могу. А в последнее время еще все чаще что-нибудь болит, и
2: приходится терпеть. Как побороть страх врачей и получалось ли у вас побороть свои страхи? Ну, во-первых, сразу хочется сказать нашей слушательнице, вы не одиноки. Большой секрет заключается в том, что врачей боятся все. Просто кто-то умеет справляться с этим страхом, а кто-то, к сожалению, нет. Вот у вас есть такие, такой опыт страха и победы? Наверное? У меня есть...
0: привязывали к стулу, мне вырезали да. аденоиды. Я была маленькая девочка, у меня был сволочь-брат старший, который еще два дня перед этим говорил, и вот они залезут тебе железным крюком. И, вот он... и меня просто в момент, когда меня привели к... в эту поликлинику, не помню, где это делали, то у меня уже, мне кажется, тряслось все, и потом мне натурально привязывали ремнями к стулу. И я до сих пор помню этот Ужас, что тебя как бы родители отдали в это.
2: Все длилось. Ну и наверное... как ты это преодолел? Ну ты же вот, ты говоришь, что ты проверяешься, ты ходишь по врачам там, и так далее. Ну вот, ну, вот. Я,
0: я редко хожу к врачам, во-первых. У меня есть несколько пунктиков. Вот есть пунктик, я считаю, раз в год надо ходить к гинекологу, потому что... Я считаю, это как бы взрослое поведение человека. Есть вещи, которые легко отловить, и надо ходить их отлавливать. И к зубному просто потому, что я считаю, что это экономичнее раз в полгода в год ходить к зубному. потому что Чем потом отдавать стоимость автомобиля. чем потом ты эти импланты себе будешь фигаривать за бешеные деньги. Все, на самом деле, больше по, по любым другим поводам не хожу. Ликоты.
1: Но у меня тоже ужасная травма от того, что мне вырезали гланды. Причем эта травма не столько про боль, по-моему, а сколько про доверие. Потому что меня бабушка повела в больницу, а бабушка врач сказала, что мне сделают операцию, что это вообще не страшно, и потом мне дадут мороженое. Вот, про мороженое я хотела спросить: неужели я... Катьки да, не говорили, что дадут мороженое? мороженое? рассказать историю, пожалуйста. Значит, мне сказали, что мне потом дадут мороженое. И я помню, что я захожу в эту комнату, и там врачи в, в темно-зеленых халатах. А я была очень общительным ребенком, и я тут же начала им что-то рассказывать, какие-то подробности жизни своей своей семьи, своей жизни. А они со мной в ответ не разговаривали. И мне это показалось странным, но я продолжила пытаться как-то с ними налаживать контакт. Они довольно молча привязали меня к стулу, поставили мне в рот распорку, и, продолжая со мной не разговаривать и ничего не объяснять, вырезали мне гланды. И у меня было абсолютное ощущение изнасилования. Вот если я когда какие-то читаю сцены изнасилования, и у меня срабатывает эмпатия, чтобы вспомнить, что подобного со мной было, я вот абсолютно всегда вспоминаю это ощущение, когда у меня вот таким образом вырезали гланды. И потом уже, когда я лежала в палате, и мне принесли мороженое, я помню, что я отказывалась есть мороженое, потому что я не верила, что это мороженое. Ну и теперь как? А потом, два года назад, я вырезала гланды со своим сыном в этой же самой больнице. И я помню, что я пришла в больницу, ему сделали укольчик, он заснул. Через полчаса мне вернули мальчика. Вечером мы ушли домой. Он вообще не пикнул. Он,
2: не по... он как бы в его жизни не одумал. Нет, нет этого так речь про тебя. А ты-то как преодолела? Вот ты взрослый человек, ты хочешь к врачам? Я не боюсь врачей. Я... Да, вот вот, когда, когда. Более
1: того, я вам скажу: у меня есть такой челлендж. Я люблю челленджи всякие. У меня был в какой-то момент челлендж с моим знакомым зубным врачом. Я хотела проверить, сколько зубов она мне сможет вылечить без наркоза. Зачем? А мне было интересно, в смысле, я думаю, ну, обязательно, может быть, это можно вытерпеть.
0: Вот из корпорации Лика уходит. Чуть ее матерок пронесся. А вот зубы без наркоза. Объясню, потому что у меня не было страха. Я, перед я, я лечу боли. зубы без наркоза в основном, потому что я адски боюсь уколов.
1: Нет, я не боюсь уколов. Мне просто интересно, как бы я хотела почувствовать, там что, там действительно больно, это не больно. Ну, в смысле, у меня, видимо, никогда не было таких сложных зубных операций, для которых был необходим наркоз. Но вот для тех маленьких дырочек, которые мне лечили. Ну, как бы это терпимо. Чего страшно? Я, я не понимаю. Да нет, я,
2: я слушаю вас, конечно, мне вас ужасно жалко, но у меня, например, ну, у меня был тоже неприятный опыт со стоматологом, когда мне было там лет 19, наверное, ну, бога ради, как у всех. Но потом у меня просто случилось одно чудо, я встретила своего стоматолога, я до сих пор с ней дружу. Да, то есть... Во-первых, а, действительно, она разговаривала. То есть она в... объясняла от начала до конца, что сейчас будет происходить. Она разговаривала во время своих манипуляций. А потом было довольно смешно, когда она, если понимала, что немножечко затягивается работа, ну, там, чуть больше, она говорила «Галочка, извините, пожалуйста, я вас еще сейчас немножко обижу». при всем том, что я не чувствовала ничего. И мы с ней вот так вот... То есть я болтать-то не могла с открытым ртом, но я, подмаргивая ей и стараясь держать смех, я и самое смешное, что это вот отпустило все остальное. И у меня была, например, простите за... Ну, у нас подкаст, в общем, мы не стеняемся об этом говорить. У меня была такая же точно врач-мамолог. Я... Ну, нужно проходить как бы это обследование. Я прошла его через три месяца, я почувствовала, что у меня болит левая грудь. И я... Ну, сначала напилась, это святое, да, потом я уже э, написала сценарий своих похорон, потом я поплакала, потом я составила список, с кем я прощусь, и тут я вдруг вспомнила, что вообще можно сходить к ней снова. И это было очень стыдно, очень смешно, потому что, когда я к ней пришла, она говорит, ну, через три месяца, ну, да, ну хорошо, если ты в таком состоянии, давай, и потом, ну, я тебя обследую. Потом она сказала, хорошая, большая грудь, <связывая> от канцерофобии я не лечу, <связывая> вот, у тебя все замечательно, беги отсюда быстро, немедленно и забудь о моем существовании еще на полгода. Это было такое счастье, такое облегчение, и я поняла, ну, как бы для себя я вот преодолела, помимо вот прекрасной Татьяны Цанны, которая была, которая и была и остается моим стоматологом, я просто поняла, что у меня вот у э, мужика в какое-то время назад одна из первых его хороших машин была Volvo очень хорошая, и он в какой-то момент сказал мне, ну, я продаю машину, сейчас продам. Я говорю, зачем? Он говорит, ну, видишь ли, нельзя всеми пользоваться автомобилем или механизмом и ничего туда не вкладывать. Я, к сожалению, вел себя безобразно, я только тратил. И я подумал что уже теперь потом уже, когда я уже сто раз проходил ЭТО и все остальное, я подумала, что это нормально, тебе дан организм, тебе дан какой-то механизм, который на самом деле задуман великолепно. Его нужно просто время от времени отправлять на техобслуживание. То есть на чекап.
0: Ну да, это чисто математика. Я считаю, что если ты сейчас это сделаешь то тебе это реально обойдется дешевле и эмоционально, и физически, и финансово. И еще есть, конечно, удивительная вещь. Мне кажется, стоматологи и гинекологи их что-то объединяет, а именно, что ты перед ними абсолютно беззащитен. И в одном и в другом случае ты в одном случае не можешь говорить, а во втором случае ты как бы тоже не ну, лицом Ну, находишься в очень
2: странном, странной позиции, и я бы
0: то, что с тобой начинают врачи разговаривать, хотя, казалось бы, ты приходишь, вообще тоже не нацелен на светскую беседу, но это очень помогает. И еще есть одна смешная вещь, что когда у меня был маленький первый сын, и мы жили в Израиле, и я дико, значит, помешана на этих зубах, потому что, естественно, советские детские стоматологи были не из э, нежных существ, и бормашины у них были такие. И я повела его, мне кажется, у него один зуб был, я не знаю, сколько было у него вообще, там один зуб хотя бы. Я привела его, я помню его звали доктор Том, и я говорю, мальчик, да. Значит, показывают зубы, он смотрит на него, говорит, а что вы... Что не так? Что вы ко мне пришли? Я говорю, О, понимаете, я так у нас... в Я вот родилась в СССР, и вы знаете, у нас такие звуки были, такой ужас. Я так говорю, зубных врачей. И вот я хочу просто на всякий случай проверить, все ли уже в порядке с этим одним зубом. И он так на постоянно сказал, слушайте, приходить через 4 года. Вы, мол, больше не в СССР". И вот я могу только сказать этой женщине, что мы все больше не в «ЮССР». С врачами их можно выбирать. Это раз. Два, от них можно уйти, если они вам не нравятся. И три, они бывают очень милые. И, конечно,
1: хороший врач – это тот, который с тобой разговаривает, потому что, вот, как, собственно, и сказала Катя, я согласна, что очень страшно передать власть Мы же собой. Да. Передать власть над собой другому человеку страшно. Если этот человек при этом с тобой в контакте и разговаривает, имея в виду, что он не полную власть берет, и а просто тут помогает. Да. Если бы эти люди в зеленых коллатах со мной разговаривали, я уверена, что у меня не ост бы такой травмы. Да, а если бы еще
2: можно было выбрать себе вид обезболивания, потому что меня всегда умиляет, что я вот взрослая женщина, мне не нужны эти танцы. Но каждый раз, когда мне говорят, а вам с клубничным вкусом или с вишневым, это лучше, чем мороженое, правда.
1: Значит, следующее письмо. Близкий человек попал в секту. Он очень изменился внутренне, полностью обрезал концы со многими близкими людьми, все свое время посвящает активности в рамках секты. И, наконец, он тратит на секту немало денег. Как вести себя с этим человеком? Нужно ли ему помогать? Как ему помочь, если сам человек, разумеется,
0: негативные стороны секты отрицает? Ну это на самом деле очень тяжелый вопрос. У нас в семье есть некий не очень близкий родственник, который попал в такую ситуацию. Ну, все, что я вижу, говорит о том, что человеку нельзя помочь. Про секты довольно много написано, про то, как это работает, как это устроено. Нет, но... из нее нет. На самом деле вы не можете помочь человеку. Это как любая зависимость, наркотическая. А это мне очень очень похожего типа проблема. Человек должен очень захотеть из нее вылезти. И в этот момент ему очень нужна помощь близких и всех на свете. И все. Вот тут можно включаться по полной. Но... Без этого первичного порыва с его стороны и желания оттуда вылезти, ему невозможно помочь, потому что этот человек, он как бы в оболочке знакомого вам человека. Он даже говорит тем же голосом, и, может, как бы у вас с ним большой
2: опыт, но вот представьте себе, что этот человек под героиновой зависимостью. Тут есть еще одна э, сторона, которую обычно не обсуждают, что... Вот точно так же Катя точно провела аналогию с наркотической зависимостью. Точно так же и люди, попавшие в тоталитарные секты, те люди, которые живут с ними, их близкие, получается так, что вся их жизнь завязана на этом человеке. То есть уж коли вы возьметесь его спасать, например, то будьте готовы к тому, что вы должны будете отдать всего себя этому. По-другому, к сожалению, не бывает. Но, но это уже, мне кажется, становится но,
0: созависимостью абсолютно. в этот момент.
2: Но есть история, про которую я подумала и вспомнила вот эти знаменитые для меня, ну, в смысле, привычные, для меня и очень э, приятные, э, приятную мысль лики про три способа взаимодействия в конфликтной ситуации: побег, да, то есть escape, войс, голос, и третье было лойти. И в этом смысле лоялти, мне кажется, даже может быть, я ни в коем случае не советую, но мне кажется, что если вести себя с этим человеком так, как будто ничего не происходит, ну, то есть не акцентировать внимание на том, что он зависим, что его нужно опекать, что над ним нужно нависать, а нет, просто делать вид, как будто ничего не происходит. Это
0: невозможно. Ну, Про близкого человека, который... Ну, это же как, как, как он вдруг говорит что-то, от чего у тебя просто по всему телу дрожит, тебе хочется убить его, спасти, увести, спрятать, Катя, ну что-то. А с ним представь:
2: вот, ну, как бы я, как а, а, мама взрослой женщины уже, а когда-то мама подростка, и мы же все через это проходим. Вот когда ребенку от 11 до 15 у всех разные, то ты понимаешь, что рядом с тобой незнакомый. Не очень симпатичный тебе человек. Но самое умное в этой ситуации вести себя так, как будто это по-прежнему как бы, знакомый тебе любимый, абсолютно близкий родной человек. И тогда, через какое-то время, как бы, такое вчили, что ребенок возвращается. Может быть,
1: в этой ситуации, как бы: я, я просто помню, как я в 9 лет пришла к маме с сигаретой и сказала: Мам, я курю. и я хотела произвести на нее впечатление. А она, как бы, сказала: да, ну тебе те там радопили самлем, тебе какие. И я поняла, что как бы она. А она, ну, дальше она транслировала мысль, что ты все равно не будешь курить, да, у тебя такая, там, не знаю, у тебя не, ну, не будешь, ты это не твое. И вот та вера, которую она транслировала в то, что со мной этого не случится, она, безусловно, на меня повлияла. Другое дело, что это, конечно, вообще не рецепт, и не, не, на, не, не во всех случаях это работает. Но я, конечно, на, в ответ на этот вопрос хочу, как ни странно, дать рекомендацию. Причем не только тому, кто его задал, а вообще всем я совсем недавно послушала 10-серийный подкаст Heaven's Gate. Это история американской религиозной секты вратарая. Секта это существовала в 80-е Очень годы. Очень страшная секта. А в конце 90-х, там, в, в марте 1997 года, 39 членов этой самой секты сняли виллу в Калифорнии, записали прощальное обращение к близким и усыпили себя каким-то там фенобарбиталом, который они смешали с чем-то вкусным, с каким-то не то фруктовым желе, то с чем-то. Идея, главная идея этой секты была улететь в космос. Или, как они это называли, вознестись на новый уровень. И вот я слушала все эти 10 часов записи, Создатели подкаста, они там поговорили и с, с детьми этих людей, которые потеряли таким образом в этой секте родителей, и с родителями детей, детей, которые погибли в этой секте, и с теми. Там было несколько человек, которые спаслись оттуда и которых в том числе спасли родители. И там была вот замечательная, там прямо с, с кусок записи из полиции, как родители разговаривают со своей дочкой по телефону, которая находится в секте. И э, в том числе вот эти консультанты-психологи говорили, что у людей, которые находятся в секте, есть вот эти короткие какие-то моменты, когда они способны на сеанс связи, когда они способны помнить и воспринимать себя в прошлых да, прежних. В общем, вот там очень много архивных записей, которые на меня произвели в общем сильное впечатление. И создатели подкаста все время анализируют, а можно ли было это предотвратить, потому и... что Потому что сам автор этого подкаста – он тоже состоял не в этой, но в другой секте, и для него это вообще, вся эта история, это такая работа над собой. Потому что он вспоминает, и там одна из серий, когда целиком посвящена просто интервью с ним, когда он рассказывает, как он был в секте, а потом как он оттуда выходил, как он переоценивал свою жизнь. Мне не будет никакого специального вывода, потому что это, безусловно, опыт, который невозможно масштабировать на, на любую ситуацию. Но вообще-то я гораздо больше поняла про, про, про устройство вот этой тоталитарной секты и вообще-то от такого рода организации после этого подкаста
0: сегодняшний выпуск вышел при поддержке московской стоматологической клиники агами пожалуйста не откладывайте лечение зубов надолго чем раньше начнете тем меньше визитов к стоматологу вам предстоит Если вы боитесь зубного, то имейте в виду, что для тех, кто никак не может преодолеть свои страхи перед посещением стоматолога, в Агами есть программа «Антистресс», то есть лечение зубов во сне. Подробнее на сайте agami.ru
2: Здравствуйте! Ситуация из разряда «Семейная драма». Мой молодой человек, 22 года, если это важно, устроился на отличную перспективную работу, которая ему категорически нравится. Проблема была одна. Один день рабочей недели был занят военной кафедрой в университете, что не устраивало начальство. Мы решили это как смогли. Собственно, накопили и купили ему белый билет, решив, что терять такое место просто глупость. Средства тратили свои, родители не просили. Теперь нас встретил шквал негодования родственников, начиная от «какие деньжищи» до «вы взяточники». Мама парни вовсе заявляет, «теперь не знаю, как смогу с вами общаться». Собственно, вопрос такой, а как жить?
0: Существует на это есть замечательная фраза, которую произносит моя знакомая по любому поводу. Она говорит так, «таких друзей за музей». А, ну меня, вот я могу только такое сказать про родственники, по какие-то освиневшие нет, люди, какая чушь. Мы живем в стране, где армия калечит и убивает людей. Все способы там не оказаться прекрасные легальные способы, считаю я. И вообще долг любой матери, жены, девушки и дочери сделать так, чтобы ни один человек нормально не оказался в российской армии. Смотри, тут немножко другая ситуация. Он бы в этой армии в любом случае не оказался. И я, в
1: общем, согласна со всем, что ты сказала, но меня вот что смущает. Я чуть-чуть понимаю родственников. Потому что армия, конечно, ломает людям жизнь, но у этого человека уже был вполне легальный способ от нее избавиться. Это кафедра. И они, тем не менее, решили рискнуть и дать взятку. И, судя по всему, именно это решение не дает покоя родственникам. Да? А, конечно, вы взрослые люди, вы э, сами отвечаете за свои поступки. Но я, например, стараюсь исходить из такого
0: принципа, что если, у меня, если я могу не давать взятку, я выбираю не давать взятку. Слушай, я считаю, есть две области – медицина и армия. Это места, где все эти высоколобые рассуждения о коррупции плохо работают. Благодарность врачам не взятка по-прежнему. Да, но тут...
1: Точно так же
0: с армией. Не служить в армии – это священный долг каждого Если молодого бы человека. ситуация была такова, что здесь есть риск попасть в армию,
1: и я бы, наверное, завалила хлебала. Но тут ситуация другая. И ты развалила
2: хлебала. Да. Так, э, стоп. Вот она во всей России. Давайте я попытаюсь рассмотреть эту ситуацию с прагматической точки зрения. Вот смотрите, я ненавижу бессмысленные действия. То есть человек одну седьмую часть своей рабочей жизни тратит на пребывание внимание на военные кафедры. Скажите, пожалуйста, девушки, вы когда-нибудь были на военной кафедре? Вы понимаете, чему там учат? Нет. Ответ – ничему. Ответ – ничему. Это человек 8 часов проводит абсолютно бессмысленно. Военные кафедры в институтах придуманы для того, чтобы как бы отсидеть какие-то часы и потом легально не идти в армию. То есть... Вот я, например, очень выступаю, извините, совсем из другой области, я очень выступаю за выбор после определенного возраста, выбор каких-то предметов для изучения. Ну, потому что то, что меня весь 9-й, 10 класс уничтожали просто алгеброй и, и геометрией, ну, как бы я потеряла на этом время, я понимал, что я этим все равно никогда не буду заниматься. И не занимаюсь. Точно так же здесь у человека есть осмысленное действие. Он строит свою карьеру. Ему предлагают один рабочий день из пяти, Проводить абсолютно бессмысленно. Вот если маме попытаться объяснить, то есть я туда хожу, чтобы что? Интересное чтобы что делать? Что-то. Сидеть и слушать военрука? Записывать конспекты о чем? Чтобы... О том, что в, стороне, э, в случае ядерного взрыва нужно бежать в сторону противоположной Чтобы не давать взрыва. взятку.
0: Вот это, это возвращает нас к разговору про сенобизм. Когда слово «взятка», она уже настолько нагружена, что ты считаешь, что это само по себе такая цель – Мое мнение, я уже сказала, что армия, все, что касается армии, нельзя вообще оценивать с точки зрения совести, но дело не в этом, а даже э, тут еще интересно, а какого фига как бы они считают ваши деньги вообще? Вот, с этим я абсолютно согласна. Он, может, за этот день в неделю уже заработал бы в 10 раз больше, чем потратил. Это вообще чушь. Какие у вас есть деньги, вы на что хотите, на то и тратьте.
2: Но, Кать, я предвижу некий шквал возмущения от э, наших слушателей по поводу армии. Я хочу сказать, что ты, конечно, красиво взмахнула шашкой, но давай все-таки уточним, что, по нашему мнению, мне кажется, мы с тобой тут абсолютно солидарны, в армии должны служить те люди, которые там хотят служить. Не люди, которые считают себя профессиональными военными. Люди, которые поставили своей профессией военное дело.
0: Нет, Галь, нас отделяет очень важное э, отличие. Вы мать девочки, а я мать двух мальчиков. И как мать двух мальчиков, я скажу: в российской армии не должны служить даже те люди, которые очень хотят. Таково мое материнское мнение непрофессиональное.
2: В какой-то момент Лева тебе скажет: Мама, я хочу в военное училище или военную академию. Что ты сделаешь?
0: Куплю ему новый сотовый телефон, чтобы он лучше залип в него. Подожди, а вне российской армии ты отпустишь его служить?
2: В армии обороны Израиля, например. Ну,
0: мне муж запрещает про это разговаривать, потому что мне скорее близка их позиция в смысле отношения к собственным солдатам, безусловно, да, израильская армия относится к собственным солдатам так, как я бы хотела, чтобы армия относилась к своим солдатам, например, отпускает их на выходных домой к маме, и вообще за своего солдата, потерянного где-нибудь, она как бы перероет весь мир и всех перебьет».
1: А что я хотела сказать? А, я хотела сказать, что это был подкаст «Как жить?» и мы Галила Тимченко. Крангаус. Меня зовут Лика Кремер. Пожалуйста, присылайте нам вопросы, потому что вопросы из шляпы уже подходят к концу. Присылать их можно на адрес подкастсобакамедуза.io или в телеграм-канал медуза Loves you. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите, что вам нравится, а что нет, и ставьте нам, пожалуйста, оценки в приложении Apple Podcast, потому что это помогает другим узнать о том, что у меня есть. До свидания. Счастливо.
0: До свидания.